0: Je pondělí 30. listopadu posloucháte podcast týdeníku Respekt a zdraví vás Hana Řičicová. I tento týden nás čekají tři témata. Rozebereme konspirační teorie a dezinformace, které jsou i tématem aktuálního čísla, potom vraždu učitele ve Francii, která tam vyvolala debatu o svobodě a toleranci ve společnosti a zamíříme nakonec taky do Brna, kde vzniklo něco jako galerie pod širým nebem. Prost možná jste se i vy sami v poslední době setkali s nějakou konspirační teorií týkající se nového koronaviru, se kterým už několik měsíců žijeme. Kdo takové konspirační teorie vytváří, na čem se zakládají a jak se před nimi mít na pozoru, zjišťovali kolegové Jiří Sobota, František Trojan a Ondřej Kundra. A právě s Ondřejem to téma rozebíráme důkladněji
1: tom tématu, které vychází jako hlavní článek Nového Respektu, se věnujeme konspiračním teoriím a částečně dezinformacím. Rozhodli jsme se tomu věnovat z řady důvodů. Jeden byl ten, že nás zaujalo, že bývalý americký prezident kolem tohoto tématu, myslím tedy Baracka Obamu, krouží ve Velkém rozhovoru v Atlantiku, který jsme taky v Respektu přeložený otiskli. Víceméně on tam mluví o tom, že jsou různé jako světy, které se komunikačně neprotínají, že lidé se nedokáží shodnout na nějakém nejmenším možném jmenovateli, že tohleto překračuje různé ideologie a jejich politické smýšlení, že to vidí jako zásadní problém. Zároveň víme, že jako různé konspirace ten veřejný prostor je jimi prosycen a teď je to hodně v souvislosti právě s koronavirovou krizí, tak jsme se tomu rozhodli věnovat, protože konspirace budou mít i vliv na to, nakolik veřejnost tady v Česku přijme nebo nepřijme vakcínu proti koronaviru a nakolik pak budeme úspěšní v boji proti této nemoci. Pořadujeme. Zrušení veškerých nařízení, která jsou v rozporu s ústavou České republiky a listinou základních práv. V to přesně i jedné takovou je demonstraci,
0: jedný, řekněme, dezinformátorů nebo konspirátorů navštívili. Jaký to bylo?
1: Ono se o těch lidech dá mluvit jako různým způsobem, nepochybně to byli lidé, kteří jsou hodně přesvědčeni o své pravdě a vlastně oni nepochybují. Dalo by se to vylíčit jako, že to je takový, a teď to vůbec nemyslím jako ironicky, kmen, který se združil kolem nějaké víry nebo nějaké ideologie, která je právě založena na různých jako konspiračních teoriích, jsou to tedy lidé, kteří odmítají vakcínu, odmítají nošení roušek, odmítají vlastně to, že v Česku byl vyhlášen nouzový stav. Vysvětlují to jako nějaké mezinárodní spiknutí na úrovni nějakých globálních elit, oni třeba mluví o ředitelně světa, ze které je to všechno řízeno, že vlastně ta, ten koronavirus byl uměle rozšířený s cílem jednak na tom vydělat, vydělávají na tom bohaté rodiny z jejich pohledu, jako jsou ročildové a podobně, ale taky byl rozšířený s cílem nás postupně jako ovládnout, zotročit, protože budeme vystrašení, připravit nás o své svobody. Ty lidé se združují kolem vlastně několika jako osob, já jsem byl na té demonstraci minulý týden, sjeli se z různých koutů světa na Václavské náměstí, sešli se pod sochou svatého Václava, podepisovali tam petici proti všem těm opatřením a pak se vydali na pochod městem, který zakončili vlastně pod okny ministra zdravotnictví.
0: Ty jsi se tam setkal i s jedním z organizátorů téhle té demonstrace. Můžeš trošku přiblížit, jaký byl, povídali jste si
1: vlastně? My, občané České republiky, vyzýváme touto cestou ministra zdravotnictví Jana Bratného. To je rozhovor za pochodu s Pavlem Krejčím, což je jeden vlastně z těch spoluorganizátorů, a zároveň pomáhá zakládat nové politické hnutí, o něho pojmenovali Občanské hnutí. Říkají, že chtějí příští rok kandidovat v těch podzemních parlamentních volbách. Už na první pohled je to nepřehlednutelný člověk, protože je mohutný, je vysoký, v tom davu vyloženě jako činní, lidé se kolem něj zhlukují, jako kolem jednoho ze svých přirozených vůdců. On mi popisoval svoji minulost, ten, jak říkám, rozhovor byl za pochodu, protože jsem ho začal dělat, když jsme vyšli tedy z Václavského náměstí a skončil víceméně před Paláckého náměstím, tak mi popisoval svoji nějakou historii, že dřív fandil mladým konzervativcům, že i jim dal nějaké peníze, podporoval je, pak si prošel jako částečným vystřízlivěním. Říkal, že jeden ze zlomových momentů pro něj bylo 11. září, protože mu to přišlo divné, že by pár chlápků někde z Afganistánu dokázalo v takové velmoci jako souspejné státy svrhnout, zničit výbuchem dvojčata, tedy nárazem těch letadel když potom začal pátrat a projížděl různé jako weby, různé pro něj dostupné informace, které si vyhledával na internetu, tak zjistil, to tvrdí tedy on, že šlo ve skutečnosti o spiknutí mocenské elity ve Spojených státech, tehdy vládnoucí mocenské elity, kolem George Bushe mladšího a dalších lidí v tehdejší americké administrativě. No a že od té doby vlastně přestává věřit, přestal věřit těm oficiálním teoriím, no a postupně se dopracoval k tomu, že tady zakládal nějaká alternativní média, svobodný vysílač, svobodné rádio a dneska je jedním právě z těch lídrů, kteří odmítají všechna ta opatření související s koronavirem.
0: Kdo se vlastně kolem takovéhoto vůdce združuje? Co to je za lidi?
1: Jak jsem říkal, ty lidi na mě působili hodně nesmlouvavým dojmem. Byly nepochybně jako rozčílení, částečně z toho, že na ně ta opatření dopadají ekonomicky, přišli o nějaký svůj biznis, o to, co měli vlastně rádit, čemu věřili, nevidí moc jako perspektivu budoucnost, že se k tomu třeba budou moc vrátit, čili má to na ně nepochybně ekonomické dopady. Zároveň jsou to lidé, kteří mají tendenci vlastně odmítat všechno to, co my považujeme vlastně jako za racionální argumenty. Takže někteří z nich mluví o čipování, které je dáno do těch vakcín, nebo má dáno do těch vakcín, vidí zatím světové, světové vlastně spiknutí, mluví o těch různých teoriích, které jsou v souvislosti s tím rozšíření. Jsou to prostě hodně rozněvaní lidé.
0: Co se s tím dá dělat? Přece jenom předpokládám, že nějaké takovéto my versus oni, a že si řekneme, jo, tak to je tady pár hloupých lidí, že to zkrátka není úplně dobrý řešení.
1: Já ani o nich neříkám, nebo bych ne, o ne. nich neřekl, že jsou hloupí, prostě jsou přesvědčeni o svém vidění světa, o svých názorech, které já samozřejmě nezdílím protože se snažím opírat o racionální fakta nebo o fakta, která považuji za racionální. Ale to, na co se ptáš, je samozřejmě jako hrozně klíčová otázka. My v tom článku taky popisujeme, jak na to bude reagovat vlastně ministerstvo zdravotnictví na ty konspirační teorie, protože jestliže ministerstvo je přesvědčeno, že lékem pro tu společnost jsou vakcíny a že to sníží míru zasažení té společnosti, tak samozřejmě musí zvažovat to, že konspirační teorie jdou proti vakcínám a že to sníží ochotu lidí si ty vakcíny brát. Takže se s tím budou muset něco dělat a oni chtějí vyvrát různé dezinformace, konspirace s ním spojené na Twitteru. Ale právě tohle to a to popisujeme v tom textu jako zdaleka nestačí, protože celé to je daleko jako hlubší sociologický problém. My tam píšeme třeba o a mluvili jsme s britským s novinářem Pítrem Pomerancevem, který se dezinformacím dlouhodobě zabývá, který mluví o tom, že vlastně konspirace dnes nahrazují do velké míry různé jako velké ideologie, kolem kterých jsme nebo lidé se kolem nich jako združovali a potom je vlastně hrozně těžké se s nimi na něčem vlastně shodnout a jak říkám, rozhodně k tomu nestačí to, že jenom něco nějaký úřad bude vyvracet, ta schoda se musí hledat jako daleko složitěji, protože konspirace jsou nepochybně, nějaká jako nová víra pro řadu lidí, je to něco, koronavirus je něco, čím jsou hodně znejištěni, čeho se vlastně obávají, čemu úplně nerozumí. No a najednou do toho někdo přichází s nějakou konspirací, která tomu najednou dává aspoň trochu jako uchopitelný řád smysl. Díky tomu aspoň částečně mají pocit, že tomu rozumí. Zároveň to vede k tomu, že se víc semknou kolem sebe. No a potom se tady vytvářejí vlastně světy, které spolu nedokážou komunikovat. Dále požadujeme, Zrušení testování dětí. Zrušení povinného testování v domovech pro seniory.
0: Prožední no, to je ale není jenom Česká republika, kde je nějaká líheň konspiračních teorií.
1: My se v tom textu také zabýváme právě jako historií a ono se zdá, že dneska ty konspirace vlastně jako hodně rozbujely, že to je nějaká jako novinka, která souvisí se sociálními médii, protože se prostě jednoduše šíří a že to je nějaký nástroj v rukou populistů, ale vlastně jako studiem těch materiálů k tomuhle tématu jsme dospěli k tomu, že konspirace byly byly rozšířeny hluboko do historie. Popisujeme tam příklad, kdy se tvrdilo, že císař Nero preludoval na Harfu, když hořel Řím. Což si člověk říká, proč se nesnažil ho hasit se svými lidmi, ale to byla jedna z rozšířených právě konspirací. On zase zároveň tvrdil, že zatím byli křesťané, takže šířil nějakou svoji verzi. Píšeme tam, že s rozšířením knih v 15. století vlastně se začaly ty konspirace více šířit, protože najednou byly dostupnější. Popisujeme tam jako víru v ilumináty. Ve 20. století taková známá teorie konspirační byla kolem protokolu sionských mudrců což byly vlastně dva různé texty, které byly spojeny účelově dohromady, aby podnítily nechuť k Židům. Čili jako když se podíváme do té minulosti, tak zjistíme, že to není rozhodně jako nový jev a že ho různí jako politici a lidé vlastně využívali a šířili ho. Teď samozřejmě se dá šířit jako snadněji díky těm sociálním sítím a různým moderním technologiím, a člověk asi dneska může mít uh, o trošku větší pocit, že žije v chaotičnějším neuchopitelném světě, uh, kdy mu najednou uh, ty konspirace uh, dávají nějaký jako, smysl.
0: O to by mě ještě samozřejmě zajímalo, jestli třeba ty máš nějakou, neřekla bych oblíbenou, ale zkrátka nějakou, která tě zaujala hodně.
1: Moje nejoblíbenější konspirace, uh, ty teď je tolik, uh, že, že nevím teď, si dokážu, vlastně jako jednu vylovit, která by byla taková jako top, no, tak jako kolem koronaviru mě samozřejmě jako hodně baví, nebo ne baví, ale hodně mě zaujalo to, že zase je jako tendence to tady házet na biznesmeny, kteří mají nějaké jako židovské pozadí, což je zároveň jako takový úplně klasický nablbaný stereotyp a zároveň jako velmi nebezpečný Protože zase z té moderní historie známe, že to může být zneužito k nějakým etnickým čistkám.
0: V aktuálním respektu najdete velký text, který se věnuje dezinformacím a konspiračním teoriím, ale taky reportáž z Francie, kam se po vraždě učitele, který žadstvu připomínal atentát na redakci satirického týdeníku Charlie Hebdo, vydala kolegyně Kateřina Šafaříková. A co dali ale zjišťovat, to vám prozradí právě teď.
1: The French authorities have named the man who beheaded a teacher in a Paris suburb yesterday. Police believe Samuel Paty was targeted
2: because he showed people's controversial cartoons of the Prophet Muhammad in my jsme se France, about
3: the Abuja a vědět, co se děje v téhle zemi, do které se často nejezdí. My jako Češi ji považujeme vlastně za docela exotickou destinaci, exotickou ve smyslu, že ji nepříliš příliš rozumíme, ale zároveň k nám dolehly útoky, ať už teda vražda učitele Samuela Patyho, nebo pozdější útoky ve Francii a zároveň zprávy o tom, že francouzský prezident nebo vláda chystají nějakou komplexnější strategii o veřejném pořádku, by se dalo říct, a my jsme si tudíž řekli, že by vlastně bylo zajímavé vidět, jak to vypadá uvnitř francouzských škol po té vraždě učitele Patyho, jaká je tam debata, jestli se tam něco mění a jak se celkově Francie vyrovnává ještě teda na pozadí covidu s tou nastalou situací.
0: Co se vlastně přesně stalo s učitelem Samuelem Patym? Učitel Samuel Paty
3: učil na jedné základce, Vlastně v takovém menším městě hodinku severně od Paříže. To městečko se jmenuje Confluence Honorin a on tam učil mimo jiné to, čemu my říkáme občanská nauka, občanská výchova. Na začátku října v rámci tedy hodiny občanské nauky, kde teda mimo jiné se probírá svoboda slova, karikatury, tak právě ukázal žákům konkrétně sedmé třídy karikatury proroka Mohameda, které otiskl známý satarický týdenník francouzský Charlie Hebdo a Samuel Paty se rozhodl to ukázat proto, že v září začal proces spachateli e, teroristických útoků před pěti lety v redakci Charlie Hebdo a on si tedy řekl, že vlastně začátek tohoto procesu využije k tomu, aby žákům ukázal karikatury a probral s nimi karikatury a samozřejmě limity svobody slova, nebo respektive svobodu slova. Předtím, než je ukázal ty karikatury, tak nabídl vlastně muslimským studentům v té třídě, že uvidí něco možná, co by je mohlo nějakým způsobem ranit nebo urazit. Nabídl jim tudíž možnost, aby odešli na tu chviličku před dveře, byli ještě doprovození pedagogickým dozorem, což se všechno stalo. A na základě této události ale si potom jeden, jeden rodič, otec jedné muslimské žačky, která paradoxně ani v té třídě v té chvíli nebyla, slyšela to celé od svých spolužáků, tak vlastně si stěžovanou překroutil to záměrně tak, že Samuel Paty vyhodil muslimské žáky před třídu, že je tudíž on příkladem nenávisti a diskriminace nebo rasismu francouzské společnosti vůči muslimům, a takový ten klasický internetový hejt, prostě ta nenávist, ten spin na sítích vedl k tomu, že se dalo několik lidí dohromady a on byl tedy za několik týdnů poté jedním islámským radikálem kousek od té své školy ve vesnici Konflan zavražděn.
0: Určitě je nutné říct, že francouzská společnost není tak homogenní, jak jsme třeba zvyklí v Česku. Ty se zbavila s různými lidmi, se studenty, studentkami, jak oni vnímají tu roli karikatur v dnešní době, svobody, slova a podobně.
3: My jsme v rámci té reportážní cesty navštívili několik škol a to jak teda školu základní, tak jsme byli na liceu, což je takový nejběžnější typ střední školy. Byli jsme i v soukromé uh, instituci. Tudíž můžu říct, že mám vlastně docela dobrý přehled o tom, co si myslí francouzi, řekněme, od 14 do 18 uh, na tedy základních nebo středních školách. A myslím tím francouze, jak francouze ateisty, tak křesťany nebo muslimy, což vím tak nikoli, že bych se jich inkyvizičně ptala, ale že v rámci té debaty buď to sami řekli, anebo to vyplynulo z kontextu. A nutno říct, že třeba k mému překvapení vlastně mezi těmi mladými, mezi tou budoucí francouzskou generací, převažuje ten názor, že vlastně možná ty karikatury nejsou úplně důležité respektive, že v rámci toho sociálního smíru oni to nepovažují za nějaký efektivní způsob, jak komunikovat, jak vlastně ukazovat možná nějakou kritickou část islámu, v zásadě jak obecně tedy využívat svobody slova. Tady je ale potřeba podotknout, že my se bavíme o zemi, která je kulturně, rasově, nábožensky velmi pestrá, obrovská je v rámci toho evropského kontextu, je to taková země tou svojí právě divokostí, podobná spojeným státům, čili vlastně nezažívá takový homogenní klid, jaký máme my v Česku. A zároveň je to země, kde za posledních pět let bylo těch teroristických útoků islamistických několik, zemřelo téměř 300 lidí, a kde bych se měla vrátit tady na půru těch škol, tak lidé, kteří mě dneska 13, 14 až teda těch 18, tak jsou ti, kteří právě vyrostli na pozadí nejrůznějších útoků, omezování mimořádného stavu, který vlastně v posledních pěti letech platil po většinu část každého tohoto roku, různé omezení svobody, pohybu a podobně. A ti mladí lidé, kteří se podobně jako Češi, tohoto věku pohybují na sociálních sítích a tak dále, vlastně karikatury v tištém médiu je moc nezajímají, tak jsou z toho všeho unavení a říkají, že vlastně pro ně karikatury zase tak důležité nejsou jako komunikační prostředek, ale že pro ně je důležité, aby byly s těmi svými spolužáky v klidu, protože tím násilím se vlastně nic nenaučí. Takže já jsem vyrozuměla, že na rozdíl od generace svých otců a dědečků tak oni jsou více ochotní um, udělat určité, řekla bych, ústupky v rámci empatie, právě proto, aby a země směr.
1: ...ce ale jeden z concitoyens a été assassiné, aujourd'hui, parce qu'il enseignait, parce qu'il apprenait à des élèves la liberté d'expression, co vlastně teď
0: plánuje dělat prezident Macron a vláda? Jak bude situaci ve společnosti řešit? A jak se vlastně právě třeba i tito politici cítí v tom měnícím se světě? Na francouzské vládě je
3: vidět, že to jsou dědici tedy těch předchozích politických rozhodnutí a to teďko nemyslím nějak negativně naopak řada těch generací před nimi nebo řekněme od toho počátku moderního francouzského, státu po válce a přesněji řečeno od k konce 50. let, tak došlo vlastně k vybudování nebo k dosažení důležitých věcí. A jedna z nich je například v zásadě neomezená svoboda slova. Francie byla země, která ještě v 60. letech docela silně kontrolovala svobodu tisku, platila tam cenzura, kterou tehdejší Prezident Charles de Gaulle zavedl tedy zejména kvůli tomu, aby nějakým způsobem reguloval informace o občanské válce v Alžírsku, kterou měl tehdy za úkol vlastně ukončit. Alžírsko bylo v té době součástí Francie. No a to všechno vedlo k tomu, že vlastně... Po boku Charles de Gaullea vyrostla generace francouzů bojovníků za svobodu, proti cenzuře tisku. V našem kontextu bychom řekli taková prostě revoluční generace 68. No a dědicové téhle tradice toho prostě nesmlouvavého boje proti autoritám, respektive to přísahání na absolutní svobodu slova a na možnost vystřelovat si velmi nevybíravě třeba z jakýchkoliv autorit, včetně náboženských, tak dědici téhle tradice jsou i současní politici v francouzští, včetně prezidenta, takže on je třeba v této debatě na straně toho, že nelze ustoupit, nelze ustoupit jak z kritiky islámu, nelze ustoupit z publikování karikatur a nelze ustoupit z toho velmi jaksi přísného, oddělení církevních a sekulárních záležitostí, což je věc, ve které jsou právě francouzští žáci docela dlouho vzděláváni. No, jenže proti nim právě stojí, jak se zdá, ta nastupující generace, která to cítí trochu jinak, která spíš než tedy ten absolutní boj za svobodu slova považuje jako hodnotu, jak jsem řekla, ten sociální smír nebo jakousi empatii vůči různým náboženským komunitám v zemi, a je tudíž možné, že to, co bychom mohli nazvat nějakým společenským koncenzem ve Francii, se možná časem začne měnit.
0: Krátký výlet má za sebou i naše redaktorka Silvia Lodr. Jela se podívat na novou galerii, kterou nezavře žádná další případná vlna pandemie. Je v Brně, vyplnili je obrazy oceňovaných umělců a umělkyň a nachází se pod širým nebem.
2: Do Brna se měla proskoumat projekt, který se jmenuje tak jako poměrně polopaticky městská galerie a je to vlastně to, co už ten název prozrazuje. to prostě galerie ve městě, ale je pod širým nebem a je to projekt, který si vymyslel brněnský spisovatel a nakladatel Martin Reiner. Je to projekt,
1: který jsem vymyslel, vymyslel v úvozovkách, že samozřejmě to
2: není věc, která by byla jaksi fungová ve světě, se tohle dělá. Spíš, že jsem to vymyslel v tom smyslu, že to chci udělat tady v téhle bývalé sociálně vyloučené lokalitě a vlastně koncentrovat na nějakém poměrně malým prostoru a tím z toho vytvořit nějaký brněcký fenomen. A nechal si ho tedy schválit od občanů obrázku, v participativním rozpočtu, dostal na to nějaké peníze i od města a ten princip toho projektu vlastně spočívá v tom, že to bude kolekce takzvaného mural artu. Až to bude celé hotové, tak to má být kolekce 20 velkoformátových maleb vlastně pod širým nebem. No a Martin Reiner žije dlouhodobě a má také kancelář. Celá nakladatelství v Brněnské čtvrti Zábrdovice, která ovšem je tedy celostátně více známá pod takovou nelichotivou přezdívkou Bronx, protože to je vlastně i historicky, i současně taková poměrně jako bouřlivá čtvrť kde dřív prostě v 19. století tam žilo hodně dělníků, kteří pracovali v textilních továrnách, pak tam žilo hodně českých Němců a po druhé světové válce se tam vlastně nastěhovali ze Slovenska dorazivší Romové a ta čtvrt hodně mění v 10-15 letech. Nicméně Martin má správný pocit, že má pořád velmi špatnou pověst, což já bych třeba dokumentovala jednou ukázkou v Mladé frontě dnes někdy před dvěma měsíci vyšel článek o tom, že ta čtvrtě vlastně takzvanou no-go zónou, kam se bojí chodit i jako policisté. A tak, jak jsem si tu čtvrtě prošla sama, jak jsme si ji prošli s kolegou Matějem Stránským s fotografem, tak to skutečně prostě neplatí. Ale nicméně ta pověst prostě přetrvává a Martin Reiner má takový plán a doufá, že když tam Vyrostou ty murály, když tam vyroste takhle velká, krásná galerie po čilým nebem, tak jak brněnčtí obyvatelé, tak lidi přes polní budou mít víc důvodů se do té čtvrti prostě podívat a zjistit na místě, že ta pověst už není pravdivá. Co děláte? Co to jako v té vaší terminologii, takovou dokončovat nějaká práce nebo Ještě to... No, jako teďka co děláme, no, v podstatě nanášíme na tom je to docela fascinující, ale, ale že Martin Reiner dokázal pozbírat a
0: zmobilizovat spoustu nejenom brdínských umělců a umělkyň. Řekni, prosím, kdo třeba dostal na té zdi svůj prostor?
2: Vlastně zatím, co jsem zaznamenala, co je jako všeobecně oceňováno, do té galerie přispěli respektovaní čiští umělci a umělkyně, že to není, že v případě těch murálů často to jsou street-artoví umělci, což tedy neznamená, že jsou jako nekvalitní, ale většinou se tomuhle typu umění věnují lidé, kteří se na to skutečně specializují. Když to tady vlastně Martin Reiner na to šel trošku jinak, oslovil prostě umělce, kteří ve velké většině zkušenost s těmi murály nemají. No a oslovil třeba Vendulu Chalánkovou, což je známá, myslím, trofám si říct, je oblíbená brněnská umělkyně, která ve spolupráci se svým kolegou z ateliéru a sousedem z ateliéru Petrem Lisáčkem tak vlastně se rozhodli jít takovou cestou, která se jako nabízí, ale vlastně není to to jako na tom nic, nic špatného připomenout nějaké brněnské osobnosti a měli, měli tam jako celou škálu jich e, na výběr a nakonec u odborné poroty, která vybírala mezi těmi návrhy, tak zvítězil takový opravdu velmi jako hravý a pozitivní a takový až teběř jako e, opravdu vlastně člověk, člověk e, zejména v té dnešní době, která není, není jednoduchá, tak člověka tak úplně zahřeje u srdce ta balba a vlastně e, vedula Chalanková s Petrem Lisáčkem stvárnili e, Gregora Johana Mendla, jak kontroluje pokus s hráškem a ten Mendl vlastně Chalánková ho stvárnila v takovém až téměř jako komiksovém, komiksovém prostě stylu. A takže třeba ta Vendula Chalanková, nebo, nebo bych zmínila Jana Šrámka, což je vizuální umělec, ilustrátor, který s hodou okolností jako, jako mladý umělec začínal s grafity, takže ten zase teda jako se trošku vrací ke svým kořenům v tomhle tomhle, taky to byl jeho první murál, tak ten šel taky do historie, ten si vybral poměrně neznámého letce RAF, který byl teda brněnský rodák, jmenuje se Jan Chalupa. Z okolností letos to bylo 80 let od uh, okamžiku, kdy Jan Chalupa zahynul během bitvy o Británii, zahynul během cvičného letu, kdy se mu teda neotevřel padák. Takže třeba tito dva umělci nebo tito tři umělci přesně řečeno šli cestou, že se podívali do historie, ale uh, vlastně to zadání, které jim přišlo od Martina Rainera, tak bylo vlastně velmi otevřené, velmi jako volné. Nemuseli jít cestou připomínání historických osobností, to být ani něco konkrétního, což je konkrétně zase případ té čtvrté malby, kterou vytvořil performér a vytvarník František Skála, kde je tam taková jako abstraktní napůl abstraktní, napůl konkrétně, ale taková s, taký snový výjev, je tam takový kůň s postavou a to zcela zjevně neodkazuje, že ani žádné historické brněnské události, ani k žádnému jako konkrétnímu tématu. Takže myslím, že ta galerie prostě bude vlastně jako velmi taková rozkročená, jak co se týče typu umělců, kteří tam přispěli, tak toho, co tam vlastně jako uvidíme, což já osobně si myslím a zatím ty reakce takové na to jsou, je vlastně dobře, že to, že to, nemá, že, že to bude jako vlastně velmi pestré, každý si v tom najde, najde něco jiného.
0: Více toho do dnešního dílu už opravdu nevejde. Na stáncích a v trafikách už teď najdete aktuální číslo časopisu, stejně tak jako speciál o slavných bitvách, který jsme pro vás připravili. Na našem webu Respekt.cz nás můžete číst a další texty taky poslouchat. Díky moc, že jste poslouchali náš podcast. Poslouchat ho můžete dál ve svých podcastových aplikacích, můžete nás tam taky odebírat nebo ohodnotit. A pokud se vám něco líbí nebo třeba vyloženě nelíbí, můžete mi to napsat na za Respekt.cz. Těším se za týden. A připomínáme speciální nabídku předplatného Respekt Premium s 10% slevou. S předplatným získáte těštěný časopis do schránky, čtení na Respekt.cz, včetně online archivu až do roku 1990, mobilní aplikaci pro iOS i Android a audioverzi Respektu. Více informací najdete na Respekt.cz lomeno akce pod cást.